0: Qué gusto escucharte y qué gusto eh, saber primero que estás bien. Y
1: Mi querido Miguel, igualmente, igualmente. Hace, hace muchos años que nos conocemos y, y me da siempre un gusto enorme platicar contigo.
0: A, a, a mí también, y tengo que decir eh, que, 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 que generaste celos hace poquito en mí. Entonces iba yo en, la, en, en, en el automóvil, en uno de esos traslados obligatorios hacia el súper o saliendo del súper, no me acuerdo un viernes y uh -huh. eh, yo escuchando W Radio eh, a, a Enrique Hernández y de repente te escucho ahí y fue de pero ya yo no habló conmigo ¿por qué? Yo he <ríe> 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 disco de Paté de Foix durante no sé 10 años más no sé No, después,
1: perdóname Miguelito perdón
0: Después me dijo Ricardo es que ya yo quiere una en particular presentar con nosotros. y dije ok se la compro se la compro, muy bien, y, y, y no, no lo decía nada más por molestar, me da muchísimo gusto que pate esté en boca de tanta gente que estén en un proyecto tan tan sintomático del momento en el que estamos viviendo tan, tan sintomático de lo que es esta revalorización de quiénes somos, de lo que tenemos que abrazar y de, y de hacia dónde venimos para pensar bien a dónde vamos después de que salgamos de esto, Entonces, nada más lo decía yo por molestar
1: Esto es Señal BN Señal BL. Me encanta que lo digas y los celos también hay. Detrás de los celos siempre hay cariño y, y en realidad también lo que, lo que quería hacer con... Mira, este es un disco que en realidad lanzamos, decidimos lanzar de manera diferente a, a los lanzamientos anteriores, porque vos lo sabes mejor que nadie. La industria cambia todo el tiempo y hoy como que eh, después de pensarlo mucho... Eh, Llegué a la conclusión, o llegamos a la conclusión, bien, de que, de que cuando sacas un disco entero eh, corres el, el enorme riesgo de que la ansiedad de la gente, en la cual me incluyo, de cómo escuchamos hoy en día música... <coughs> perdón, haga que no te tomes el tiempo para, para escuchar realmente cada canción, ¿no? Tú te vienen 10 canciones de repente y escuchas una, la intro ya no te interesó, pasas a la otra, ya escuchamos música, sí, ni modo... Se nos hizo más apropiado, y de hecho está funcionando muy bien, sacar cada canción una semana y hacerlo como si fuera una especie de serie de televisión, haz de cuenta, ¿no? Sí. Yo la anuncio, les cuento por qué la hicimos, lo discutimos. Muchas veces discutimos con mucha, con mucha vehemencia en, en Facebook porque hubo canciones que realmente generaron mucha polémica y a mí me encanta que sea así, que la gente se exprese que opine, eh, poder refutar, que me refuten. Eh, pero en realidad fue un disco que, que nosotros estamos sacando de una manera diferente, no no como lo hacíamos antes o no como se hace, que creo que va a ser una tendencia cada vez más, eh, más usada, porque eh, de alguna manera el, la música se escucha más de esta manera, no y es lo que todos los artistas buscamos, que nuestra música se escuche.
0: Exacto, nos guste o no nos guste eh, 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 la, las maneras y la, las implicaciones, que muchas muchos casos son romant romanticismos, sobre lo que significa el disco y lo que para nuestra generación fue el disco como significado, como objeto, como, como mundo que se nos abría eh, y, y que nos hacía alejarnos de, del mundo en el que vivíamos para entrar por un rato en otro mundo, más allá de eso pues sí, es la manera en la que se está que descubriendo la música y, y lo que me gusta mucho de esto eh, eh, insisto, en un momento pandémico donde la música eh, sigo insistiendo y lo seguiré insistiendo de que sí cambió Sí cambiaron cosas en este año de encierro, sí cambió la perspectiva, sí cambió el, 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 la manera en la que percibimos muchas cosas de la, de la música y la, el valor que, que tiene. Una cosa que me queda clara es que no, no podíamos seguir eh, pensando en que, en que la música nos dividiera, en que si te gusta algo ya no te hablo te saco la lengua, en que si esta canción es menos o es más o me hace menos o me hace más, escuchar tal o cual canción, artista o, 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 o interpretación eh, y, y que, que eh, una banda como Paté de Foix, que, que es el sinónimo del eclecticismo apareciera presentando un disco un, un disco nuevo que yo voy a hacer de Cobres con una canción de la banda MS a mí se me hizo esa es la postura del año 2021 y es la postura que la música tiene que tener, suficientes cosas tenemos para estar peleando como que la música sea una más la música lo que tiene que ser es pura cosa positiva y tenemos que aceptar que está de todo y que es parte de nosotros aunque te quieras negar y decir yo solo escucho metal pues sí, pero vas a las tortillas y ¿sabes qué? estás expuesto a lo que pasa en la Z, lo que pasa en la que buena lo que pasa en, en, eh, eh, en la propia playlist del tortillero que decidió, y si a él le gusta la onda, me dice, estás expuesto, es parte de tu entorno no tienes por qué estar peleado con mi entorno y me hace fabuloso que en este año ustedes dieran este, este ejemplo y este paso eh, eh, siendo congruentes con lo que han sido siempre, ¿no?
1: Me encanta lo que dices. Mira, te, te voy a contar. Yo cuando llegué a México hace 20 años... Eh, siempre cuando me preguntaban a qué me dedicaba Yo decía era músico qué, qué música Yo siempre decía música popular Porque yo estudié música popular No nos olvidemos que el jazz es música popular El tango es música popular El rock es música popular Todo lo que es, es música no académica Es música popular no, La música popular no es solo el chuntata O la cumbia o la banda Y las músicas populares Son las expresiones espontáneas de los momentos y de los pueblos punto, así de simple en realidad eh, yo como músico no tengo prejuicios a la hora de escuchar música y si yo escucho una canción que me emociona no me importa qué género, en qué género está expuesta esa canción, ¿no? en qué género está realizada y en realidad cuando decidimos grabar Háblame de Ti que es una canción que a mí me gusta mucho en lo particular eh, lo hicimos también a propósito también para decir ahora ¿Cuál sería una canción que ningún fan de Paté se imaginaría que nosotros eh, hiciéramos una versión? Bueno, eh, entre ellas estaba esta y decidimos grabarla porque es una canción bonita, porque nos quedó, porque también sentimos que encontramos la manera de, de reinterpretarla, de hacerla propia eh, y de sacarla de contexto, y, y bueno, fue una, una canción que generó Enorme polémica en las redes, en nuestras redes, en nuestro fanbase. No tanto por la canción, porque la canción gustó muchísimo. De hecho, los números de la canción eh, están siendo de, de los más altos entre los nuestros. O sea, la canción resulta, funciona, pero hubo un prejuicio al que nos tuvimos que enfrentar y que tiene que ver con, con, bueno, con, con los sectarios que a veces nos ponemos a la hora de escuchar música, con el clasismo, que es un gravísimo problema que tenemos no digo México, en Latinoamérica en general, ¿no? De, de yo no voy a escuchar la música que escucha esa persona, porque yo soy diferente a esa persona, eh, que está muy arraigado, y no, y no lo digo desde, desde un lugar, eh, desde un altar, lo digo desde el llano, seguramente yo también tengo actitudes eh, clasistas, como todo mundo, pero es, es hora de, de hablarlos, de afrontarlo, de, de platicarlo, es, es muy parecido... Con lo que pasa con el machismo. Los hombres, y este dijo, tiene que ver con eso también. Los hombres, el hombre que dice que no es machista es que no se ha mirado lo suficientemente al espejo. Por supuesto que hay grados, pero nosotros fuimos criados en un mundo machista, fuimos criados por machistas porque generacionalmente nuestros padres y nuestras madres son machistas. Es una cuestión generacional. En, hay que entender que el machismo, el clasismo, es algo que se aprende. En realidad, la persona que es... El racismo es lo mismo. La persona que es machista, un hombre machista, es un muy buen alumno, vamos. Aprendió al pie de la letra lo que le enseñaron. Eh, y nosotros, como, como artistas, como músicos, como comunicadores, como... Bueno, es hora de que empecemos a hablar de esos temas. Yo creo que, por ejemplo, como hombre, nosotros como hombres, no tenemos que hablar de feminismo, porque no no podemos entender el feminismo, porque somos hombres, hemos vivido en un mundo de hombres, hemos crecido como hombres, al feminismo lo tenemos que ver, tratar de aprender, de escuchar y callarnos. Pero de lo que sí tenemos que hablar, y mucho, muchísimo, es de machismo, de eso sí entendemos, eso sí lo sabemos, eso sí lo, lo aprendimos, tenemos en nuestra cabeza los primeros momentos cuando éramos niños y, y, y nos enseñaron esas primeras lecciones machistas y fuimos víctimas, primeras víctimas del machismo en cronología, digo, no en importancia, en cronología y este disco también tiene, en realidad no, fue, no es que haya sido concebido así pero creo que inconscientemente también porque el disco en, 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 en la primera iniciativa era un homenaje hacia la mujer nosotros queríamos buscar canciones de otras épocas, cantadas por hombres de otras épocas, o sea, compuestas por hombres de otras épocas, pero que, que se acerquen a la feminidad de manera sumamente respetuosa, y, y por eso seleccionamos las canciones, aunque hay canciones de despecho, todas las canciones no tienen, procuramos que no tenga ninguna, ningún mensaje que pueda ser tomado ni agresivo ni... Eh, ni posesivo, que hicimos que tenga un, un lenguaje de equidad. Eh, y después de eso dijimos, no, no, ¿por qué? Digo, hacer, dedicárselo a la mujer también es una actitud machista, en el fondo. Puede ser muy suave, puede ser eh, eh, caballerosa, lo que tú quieras, pero no deja de... de de hacer una división de géneros, entonces bueno, por eso realmente hasta cambiamos el título, le pusimos amores ajenos, lo hicimos más inclusivo, que se lo pueda, que sean canciones de amor que pueda dedicar un hombre a un hombre, si es, si es tu, tu gusto, tu, tu preferencia o tu naturaleza sexual, una mujer a una mujer, lo que sea, no amor es amor, y, y creo que tiene, que tiene mucho que ver, este disco por ahí despierta en, 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 muchos, en muchas personas, en muchos de nuestros fans, mucha polémica, porque tal vez lo saca de lo que ellos tienen concebido, de lo que debe ser Pate de Fuá, de lo que esperan de, de Pate de Fuá. Y a mí eso me parece, me parece que es interesante, por lo menos plantea una discusión.
0: Totalmente, porque eso es uno de los objetivos principales del arte. Generar algo, ¿no? Y emociona algo.
1: sí, totalmente. Y
0: hasta el momento salió, háblame de ti. Luego salió Cien Años, una canción también con una historia y un arraigo brutal. Luego vino Adoro, uh -huh. también. Me imagino que, que, que los comentarios fueron divertidos para ti este, verlos. Y hoy hoy aparece, eh, pues, un, una Piénsame. canción más.
1: El famoso, una canción también con un arraigo bueno, Uno de los clásicos de, 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 la, de la música hispanoamericana eh, Yo creo que es una, eh, mira esta canción en especial Que es la que estamos estrenando, estrenando hoy eh, Es una canción que en particular yo me siento muy contento con esta versión Primero porque es una canción emblemática que tiene grandes versiones solo mencionar La Vargas, eh, Luz Casal, eh, Natalia Lafourcade, hay, hay tantas, ha sido tan grabada esta canción y, y ha sido grabada de manera tan maravillosa por tantos enormes intérpretes y artistas que hay en, en, no. en, 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 nuestro, en nuestro continente hispanoamericano, que realmente para nosotros hacer una canción que tenga tanto arraigo y que haya sido tan pero tan cantada, era un desafío, era un desafío hacer una versión llevándola a nuestro lenguaje, a nuestro terreno, haciéndola propia, olvidándose de todas esas hermosísimas versiones y tan importantes versiones que están tan en el inconsciente colectivo de, de nuestros pueblos, ¿no?, en general. Entonces, realmente yo creo que con esta canción sí logramos mantener el espíritu de la canción, pero hacer algo totalmente diferente, un encare muy distinto de, de la canción. Por eso también es una es una de las canciones más importantes para mí del disco. ¿no?
0: Claro, claro. O, o, una canción que de una u otra manera también habla y, y, y es tan importante y se ha dado cíclicamente en la historia de, de, de este país y de Latinoamérica esta, esta situación de regresar canciones y traerlas a las nuevas generaciones para... Su, su conocimiento en algunos casos, y para, para su, su, su volver a abrazarlas, su volver a papacharlas, su volver a quererlas. es importante. Pero en este momento, después de desde un año de pandemia, de un año de encierro, de un año de vernos en el espejo y, y vernos días muy buenos, días muy malos, días complejos, días de incertidumbre, días que el día de hoy no sabemos qué va a pasar mañana y, y, y cómo será el regreso final a. a a la nueva normalidad eh, este tipo de canciones este tipo de deslutezas de quién, de dónde venimos nos ayudan a saber que la dónde vamos depende de nosotros y depende porque tenemos muy buen bagaje atrás y a mí se me hace maravilloso que esté pasando esto con este disco en este momento de Pate de fa un disco que, que retrata esto que somos y que se me hace un parte aguas hacia lo que vendrá
1: pues me encanta lo que dice. No, no, no lo había pensado así, realmente, pero es claro que sí. O sea, tiene tiene mucho que ver. Mira, el tema el tema de hacer canciones de otros autores, porque también muchos mucho fans nuestros se quejaron de, de, que, de que no les demos un disco de canciones originales. Eh, y bueno, van a venir, van a seguir discos de canciones originales. Este es un proyecto que nosotros eh, quisimos hacer pero también lo que yo les explicaba en comentarios y ¿sí? que, que para nosotros los cantautores, los compositores, como en mi caso, eh, es también un ejercicio muy interesante hacer canciones de, otro, de otras gentes porque, porque uno cuando hace una canción la hace de, de manera, ya sabes, haces una canción y tú dices la voy a hacer de tal manera y la haces y esa canción no tiene un antecedente, eh, tú la estás exponiendo al mundo por primera vez cuando tú haces grandes canciones, este tipo de canciones que tienen tanta historia, que están tan arraigadas en lo que tú muy bien dices que es lo que somos, eh, es realmente una responsabilidad. Y es un acto, digo, ya sé que suena raro que lo diga un argentino, pero es un acto de humildad también para, para uno como compositor, ¿me entiendes? Es poner el esfuerzo de, de la intérprete. Por eso también es tan importante los intérpretes. Y esto también es, hay que resaltarlo. Cuando tú ves una obra de arte, vamos, eh, es muy importante el dramaturgo que escribió la obra de arte, sumamente importante, sino cuál sería el texto que dicen los actores. Pero es extremadamente tan importante como, como eso, es el, el actor que dice ese, ese texto y, y lo hace creíble y te lo transmite. Bueno, con la música pasa lo mismo. A veces uno hace la versión de sus propias canciones eh, y a veces uno reinterpreta, pasa por, por la batea, pasa por, por su corazón o por su, o por su espíritu de artista una canción y la vuelve suya, de eso se trata. Ahí es cuando una canción suena creíble. Por eso tenemos, que sé yo, artistas como... Hemos tenido artistas, no me quiero comparar, por Dios, pero como Frank Sinatra, que, que, que no ha compuesto nunca, fue un intérprete, por Dios. Imagínate el valor que tiene, yo hago Gilberto... Eh, ¿Qué sé yo? Eh, Chávera Vargas mismo, que no sé si compuso, pero si compuso, compuso muy poco, pero fue una persona que logró, eh, un artista de, de semejante tamaño, Mercedes Sosa, que lograron eh, amplificar la belleza de una obra. Eh, entonces es, no deja de ser un trabajo, cuando, cuando alguien hace un disco de covers, o de reversiones, como me gusta llamarlo a mí, no deja de ser un trabajo de colaboración. Porque tú agarras un, un, un material de otro artista Que a ti te emociona Canciones que seguramente te hubiera gustado escribir a ti Y las llevas a cabo Las llevas a tu lenguaje Y esa es una versión Entonces en realidad Este es un impasse eh, autoral Se podría decir este disco eh, También es un homenaje a México porque nosotros somos una banda mexicana, porque yo soy un, un mexicano nacido en otro país, como, como decía Chabela, que también era, era extranjera. No me quiero comparar con Chabela, eh, por Dios, no me, no me prendan fuego en las redes, no tengo, no tengo ni el tamaño ni, 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 ni pretendo. Pero lo que quiero decir es que México es un país tan pero tan seductor, tan pero tan eh, hospitalario que digo, ustedes como mexicanos, no sé si se lo preguntan, pero pregúntense por qué tanto extranjero viene y hace de México su país. Bueno, México tiene algo especial. México en Argentina era llamado y es conocido en el mundo como país refugio por por, bueno, por su por su eh, hospitalidad, porque fue un, uno de los países que más recibió exiliados políticos en los 70, eh, Realmente es un país que tiene algo especial. Tiene un magnetismo especial. Y, y ese magnetismo es su gente, como es el pueblo mexicano, lo cálida que es la gente. Tú llegas en México y te sientes parte de México a los dos tres días que estás aquí. A los dos tres días entiendes cómo es México. Y México es un país que tú le das amabilidad y te devuelve amabilidad. Le das uno y te devuelve tres. Es un país con muchísima generosidad. Y y dicho esto, también eh, este disco tiene que ver con eso, es un, es un homenaje al país que nos hizo, porque aunque yo sea argentino, Pate de Fogá es una banda mexicana, 100% mexicana, no hubiera existido si yo no, no hubiera venido a México, si Guillermo hubiera venido a México, si, si eh, Dan no hubiera venido de Israel, qué sé es yo. si no nos hubiéramos conocido en este país refugio, en este país maravilloso, que te abre los brazos de par en par. El Pate de no hubiera existido. Entonces, eh, eso también es bien importante decirlo, ¿no? porque nosotros somos parte de México, ¿no? El Pate de Juan es parte, una pequeña partecita de la, de la vasta cultura de México.
0: Y así lo sentimos nosotros, y por eso es tan emocionante y tan significativo para mí que un programa especial como este, que es donde nos estamos despidiendo de un ciclo, pues cerráramos y que fueras el último invitado. Y yo lo agradezco mucho y que presentemos Ahora Piensa en Mí. Porque al final es un poco eso. La unión a través de la música y de las grandes canciones, pues hace que hay ciertas canciones que hacen que te acuerdes de momentos específicos, ¿no? Y eso es un poco lo que ha tratado de ser nuestra, nuestra historia y nuestro trabajo a través de la radio. Y, y bueno, pues ya yo te agradezco muchísimo estar aquí presentemos, piensen todavía cuántas cuántas canciones faltan para acabar de presentar el disco?
1: Faltan todavía cinco canciones más, todas las semanas se estrena una, este y bueno, yo hago siempre un live en Facebook a las 19 horas los jueves y platico de la canción, se estrena por YouTube y después hablo, hablo siempre con algún amigo como tú, eh, gente que, que, que me ha apoyado, nos ha apoyado a través de los años. Y bueno, y con respecto, no sabía que cerrabas el ciclo. Si cierras este ciclo es porque viene algo igual o mejor. Tú eres un personaje eh, indispensable en la radio. Eres un tipo que, que trabaja con mucha pasión, te lo digo con, con total honestidad y con mucho cariño. Y como músico te lo digo. Siempre es un gusto platicar contigo. Eres una persona informada, que que nos respeta mucho, porque eso es respeto, ¿no? Cuando uno tiene una entrevista con un, con un comunicador, con un periodista, y, y ve que está tan bien informado y hace preguntas tan específicas, realmente a uno lo motiva. A mí me siempre me carga la pila tener una, una entrevista o platicar contigo, y bueno, sé que, que, que haces mucho por la música, Eres de esas personas que siempre están empujando detrás, como comunicador, como asesor. Te conozco hace muchos años y, y bueno, te tengo muchísimo respeto, admiración, cariño y, y valoro mucho lo que haces, y quiero que lo sigas haciendo por siempre, ¿no?
0: Te agradezco muchísimo la palabra, te agradezco mucho estar aquí Te mando un abrazo que espero que pronto nos podamos dar y mientras tanto creo que esta canción es un abrazo Se llama Piensa en mí, es lo que hoy está en la parte de Juan, síganlos Gracias Yayo, gracias, gracias
2: Piensa en mí, sabes que el venero estoy mal. Idioma. Una señal. Una señal, señal BL, BL.